0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，我们一起来说说。九零后和历史
1: 。谁说九零后不关注严肃话题？从去年十月至今，一个大学生口述历史影像计划吸引了众多九零后年轻人
0: 。人人都是自己的历史学家，每个人都可以去抢救你身边的历史。
1: 拿起摄像机和笔，去拍摄和记录自己家人、家族和家乡的故事
2: 。我们做个人史。做口出影像，记录自己身边的历史，首先是为
1: 自己。他们试图从看似完备的历史教育中走出来，书写、记录、分享自己身边普通人的历史，并且重新开始建立自己的历史观。他们用不同的方式理解和诠释另一种家国春秋。报刊选读今天为您讲述九零后记录的彩色历史。
0: 四年秋天，上海大学历史系研一学生陈和峰，经学校一位历史教授介绍，参加了《家春秋》大学生口述历史影像记录计划。这个号称中国规模最大、参与人数最广、参与学校最多的大学生历史记录计划，试图动员更多的年轻人和普通人从身边抢救历史记忆，唤起公众、社会、公共机构对于历史的重视。新历史合作社，我的历史计划执行总监，加春秋计划负责人曲星一说：“如果中国最年轻、最具活力的一代——九零后的大学生们都不去关注历史的话，那么历史将由谁去传承呢？”这么长时间以来，不止一个人问曲星一：“什么是我的历史？”他简单答道：“就是我们普通人的个人历史。没有人在意普通人在时代中的挣扎彷徨。”其实，我们就像大海里的一滴水，汇集起来就是一部家国史，能够真实的反映那个时代。我们这一次的一个口号就是“人人都是自己的历史学家”，就是说每个人都可以去抢救你身边的历史。这样的愿景虽然美好，可是让九零后年轻人把本来可以玩、可以实习、可以社团活动的时间花在和父母祖辈聊天上。花在了解家乡的历史、祖辈的经历上，他们会愿意吗？他们会对历史这样一个看上去既古老又不酷的话题感兴趣吗？徐新一和几个负责人心里并没有底，于是他们每天从北京的东五环跑到海淀，约见来自各个大学的小鲜肉们。有一次路演，在北京五道口的七零六空间，徐新一问一些九零后：“你们知道爷爷奶奶的生日吗？”知道你们爷爷奶奶是为什么结婚的？知道你们家族经历过什么？知道者寥寥无几。每个问题提出来，一开始举起的手，又会放下几个。但徐欣一没有想到的是，这个计划刚刚启动一个多月，就收到了三十多所高校、七十八个队伍、几百名同学从全国各地发来的报名视频。这些年轻人想要记录的故事，包括……战争、运动、经济、社会、宗教、民族、建筑、爱情等等等等。他对着黑暗中明明灭灭的电脑屏幕，看完了七十八个滋味绵长的人生故事。最后一个短片落幕的时候，他突然觉得，熬了通宵的身体充满了奇异的力量。这种力量的名字叫做希望。早在五年前。徐行一就开始做口述历史方面的工作，当时他还是电视台的主持人。他曾经为一个片子采访过一百多位老人，其中三十多位是中国人民大学的教授。当他听完三十个人讲述他们在人大的故事之后，他发现自己对于人民大学的历史非常了解，能够讲出每一届学生和老师的不少趣事。他想，如果不仅仅是三十人，如果他的采访对象生活在同一年代，那么他或许能够还原出。一个时代的背景，中国的历史教育可谓完备，从小学到大学，从古代史到现代史，从党史到革命史。但是，这并不是历史的全部。新历史合作社总编辑唐建光认为，还有一部分历史需要口耳相传。另外一部分就可能需要我们的口耳相
1: 传，我们的教育开始。就一直讲的是宏大叙事，但是我们的这种草民、普通人，你身边的历史是从来没有人关
2: 注的。我认为，我们做个人史、做口述影像，记录自己身边的历史，首先是为自己
0: 。瞿兴一在一次演讲当中谈到，我们的社会啊，似乎总是对年轻一代充满不信任。几年前，很多人担忧八零后没有担当；汶川地震的时候。这些没有担当的年轻人，默默的捐钱当志愿者。现在人们又担忧九零后不关注严肃的社会问题，可是徐兴一觉得，我们要为这种偏见说一声对不起
1: 。这个大学生口述历史计划发布后，不少年轻人都把镜头对准自己的父辈、祖辈和故乡。陈和峰就是其中一个。他希望通过自己的行动去影响更多人，尤其是更多年轻人，去了解自己家族的历史。报刊选读继续播出九零后记录的彩色历史
0: 。在上海的家中，上海大学历史系研一学生陈和峰的历史记录计划拉开了帷幕。这意味着他得一本正经的拿着摄像机对着家人亲戚拍摄。一开始家里人都觉得不理解。我们普通老百姓，家里故事再普通不过了，有什么好拍的？人家会看吗？面对奶奶的疑惑，陈和峰调皮又带着半分认真的态度回答：“我不在乎别人的态度，这个片子至少对我个人来说非常重要。以后我有了孩子，我就可以一边放这个片子，一边跟他讲我们家族的故事。”虽然嘴上说不在乎别人的看法，但他仍然非常想把它做成一部能够让大众接受的、看得进去的片子。陈和峰说：“他希望去影响更多人，尤其是更多的年轻人，去了解自己家族的历史。”爷爷陈诚志的一生，是陈和峰想去讲述的故事。两年前，爷爷去世了，在家人眼里，这位老人只是一个平凡老实的人。因为老人家晚年脑萎缩，陈和峰和爷爷交流并不多。直到整理遗物的时候，他打开一个旧盒子，这个90后的大学生意外的发现，里面放着好些张爷爷手写的个人情况登记表。1940年到1945年，浙江温州家乡讨饭 ；1953 年到1956年参军 ；1970 年到1985年，上海后方312长汽机班长。这些陌生的历史信息让这个年轻人惊喜不已，这不就是史料吗？他所理解的历史学就像一个拼图游戏，将琐碎的、零散的史料运用史学的方法拼成一幅完整的、生动的画面。他决定将爷爷的历史从这些史料中挖掘出来，就好像与过去的爷爷对话。但是要把爷爷的故事做成一个纪录片，需要一个核心的故事点。对于这样普通的家庭来说，影响最为深刻的是一段十六年刻有时代印记的历史。那是他的爷爷和奶奶由于参加小三线建设和自己的两个孩子分居生活的十六年。来自中国人民大学的白小璇团队也将镜头聚焦在“三线建设”这个对于很多年轻人来讲比较陌生的词语。前段时间的寒假。白小泉和同学一同前往了湖北襄阳，去挖掘和记录一个代号为“六六幺八”的三线厂密切相关的三线家庭的故事，最后拍成的这部片子名字叫做《三线记忆：家国五十年》。三线不仅仅是三线建设，更是一个时代的代名词。三线建设是从上世纪六十年代开始，到八十年代才接近尾声。是一场持续了近二十多年的中西部经济建设，许多我们今天耳熟能详的重要基础设施都是它的成果，比如攀枝花钢铁厂、葛洲坝水电工程、成昆铁路等等。在湖北襄阳，一个家庭三代人，一个工厂，家国五十年，祖孙三代人的成长与记忆均离不开这个厂。望着老厂子弟学校围墙外。残破的红砖房，白小璇在想：有多少学生会问起他的历史？有多少人可以清晰的讲述关于他的历史呢？难道这段历史就应该这样被淹没吗？事实上，在八零后、九零后的历史课本里，关于三线，只有这么一句话：建国初期，三线工程为我国的军工事业做出了巨大的贡献。白小璇记得，他曾经问一个师兄是哪里人，对方回答不知道。再问师兄，才说我是三线人。后来专门查资料，他才知道，原来三线影响了上千万个家庭，影响了三代人。如今，东西部、内地沿海平衡发展问题受到关注，三线这段被人遗忘的历史也重新走进了人们的视野。二零一四年三月。全国三线建设研究会成立，我国很多三线地区也成立了三线博物馆
1: 。此前，对家人、家族和家乡这些年轻的记录者并没有太细致的了解，而记录本身让他们发现了一种新的历史。在调查自己祖辈历史的过程中，年轻人们更隐隐感觉到，这是在解答关于自己的疑问。我从哪里来？报刊选读继续播出九零后记录的彩色历史
0: 。白小璇团队制作的片子用了个很大的名字，而陈和峰所记录的故事题目很简单，只有三个字：《凡人歌》
2: 。啊，你爷爷奶奶离开上海的时候啊，那个时候我还小，呃，小学还没有上。那天我跟你大伯伯去送爷爷奶奶的时候，哎呀，我哭得来死去活来。在《
0: 凡人歌》的设置过程当中，陈和峰动用了一个强大的团队，他的奶奶、父亲、大伯以及众多亲戚朋友都参与了进来。他的父亲带着设置团队前往位于安徽泾县乌溪乡金竹坑的原三幺二电厂所在地，那里是他爷爷奶奶离开上海、离开两个孩子之后工作了十六年的地方。那也是陈和峰的父亲度过短暂童年时光、魂牵梦绕的地方。陈和峰记得，那刻父亲一下子就变回了小孩儿。年过半百的父亲很是兴奋，当他走过山间一条小溪边，脸色变得有些凝重。我小时候啊，搬着小板凳，跟你爷爷一起走到那边那个水泵房值过夜。风啊，你捡两块溪边的小石头，我们带回去。下次扫墓的时候啊，带给爷爷看看。在拍摄的过程当中，陈和峰听到有人这么形容三线人：献了青春，献终身，献了终身，献子孙。而实际上，三线人也只是大半个世纪以来家国春秋的一个侧影。从这些九零后记录的故事里，我们还能够看到抗战、文革、大跃进。人民公社大背景下的黑色的、白色的，或者是彩色的故事。中学生历史写作大赛的发起人李远江曾经做过一个假设：如果把时间倒置六十年，这个活动还有没有人参加？他表示很怀疑
2: ，因为在那个时候，民间记忆不是问题啊。那个时候，我们每一个人都是被记录在案的，他的名字、姓氏、他的。大致的生平都记录在他们家族谱里头了
0: 。后来，民间记忆越来越成为一个问题。在林远江看来，这与新中国成立以后不断的批判反思有关系。从我们
2: 破四旧开始，我们的宗法传统就是一个该埋葬的东西，我们就在摧毁它。而且谁家藏了这个东西都要命。比如我家，我们家有很多只，我们这一只的那个分支族谱，在我的三爷爷家里。结果，四清运动刚来，宣传的特吓人，他是赶紧把它给烧了
0: 。在《家春秋》大学生口述历史影像记录计划的第一站，林远江被请来现身说法。十四年前，林远江还是中学历史老师，刚开始使用新课程教材，他就带着学生去调查他们自己周边的历史。学生们做这件事情时候认真的程度出乎李老师的意料。这件事让林远江开始反思。当他给学生们讲历史课本的时候，无论他多么努力地讲，学生依然不听；但是当他们自己去调查身边的历史的时候，却如此专注
2: 。我觉得可能是我们的历史教育出了问题，因为我们书本中讲的都是那些高高在上的、遥远的这些人，那些精英人物的历史。其实这些历史跟他没有直接的关系。但是如果他去调查他自己的祖辈的历史，他生活的街区的历史的时候，他隐隐地感觉到，他在解答他自己的疑问。这个疑问，我们可以把它说成是人生三大问中的第一个：我从哪里来
0: ？“家春秋计划”的负责人瞿行一也希望年轻人从历史的细节当中寻找自己的来历。在他看来，当记录者去采访很多人，共同回忆这段历史，不用去想他的对与错，只要记录下来他的共性，就是那个时代的底色。有意思的是，同一个时代的历史记忆，往往会激发不同时代人的不同情感。新历史合作社总编辑唐建光是个七零后，之前做历史记录的时候，会让他觉得很沉重，因为记忆被唤醒了。而八零后的瞿行一则表示，首先会是理解，理解那个时代下，一个人只能那样活着。而那些让唐建光感觉沉重的历史，比如反胡风、反右风。在参与这项拍摄计划的九零后们看来，少了一分沉重，多了一分触动。家春秋项目成员九零后金健解释：“越是年轻人吧，越习惯往前看。那段历史呈现出来之后，应该让九零后们更理性。我们会想，现在能做什么？比如西北大学李晓东团队拍摄的纪录片名为《家，铁路春秋》。他的爷爷是个铁路工人，别人会觉得很苦。”但是李晓东却说，他爷爷觉得那会儿很青春，过得很好，每天做自己喜欢的事情。对于这样的记录方式，瞿行一鼓励道：“是啊，干嘛一提到历史就苦大仇深的呢？”
1: 《家春秋》计划进入行动阶段后，这些九零后大学生开始了自己的拍摄，从关注身边的人到关注历史，这些九零后大学生记录、思考。并且重新开始建立自己的历史观。报刊选读继续播出九零后记录的彩色历史
0: 。在拍摄的过程当中，这些九零后们渐渐发现，自己没有很详细的了解中国上世纪的历史，有很多历史事件的具体年份时间都是模糊的。他们的心思大多用在了如何做好一个纪录片，而忽略了如何去记录历史。他们还从众多老人嘴里听到了不一样的历史，发现原来历史很多元。这些发现让他们开始反思。从二零一四年十二月到今年二月，《家春秋》计划负责人徐行一走访和跟拍了第一季《家春秋》很多参赛队伍，在跟拍走访的过程当中，他亲身感受到。年轻人的无奈和无力感。山东小姑娘小川，打算拍去世多年的外公的档案，却找不到采访对象。了解情况的老人，大多数已经不在人世，还健在的老人要么听不清，要么记忆力衰退，甚至有抗拒镜头的老人把他赶了出来。在二月的最后一天，徐新英还收到了这样一封信，其中写道：“我用奖学金。”买了一部相机，但因为没有团队不合要求，最后没能报名参加。但是家春秋给我一个启发，是在能记录的时候尽量去记录，能挽留的时候竭力去挽留。寒假拍了奶奶，我决定继续这件事儿，用三五年或者更长的时间，继续去跟更多的长辈了解过去的事儿，把老去的故事留住。这个项目对于参与者的要求没有那么高。只是希望从身边的人记起，曲星一说：“连你身边的人都不爱，你怎么去爱故乡、爱祖国？”我们在做的过程当中，通过了解身边最爱的人，了解时代的变迁。新历史合作社的总编辑唐建光也表示，在拍摄的过程当中，不想刻意引导年轻人去做什么，不必非要和国家大背景相结合，他们没有这个预设。《凡人歌》的拍摄者陈和峰，在爷爷病逝前，曾经和父亲一起去看望老人。父亲问：“老陈啊，最近感觉怎么样？”爷爷轻描淡写的回答：“三点水一个坤。”从此，陈和峰的父亲就一直把这句话挂在嘴边。在那部记录短片里，陈和峰通过一家几口的讲述，还原了爷爷的故事。一九六八年，国家号召工人开赴四川，投身大三线工程建设。由于陈和峰奶奶的哥哥曾经读过私塾，被判定家庭成分不合格，陈爷爷被免去了前往四川的资格。而后，安徽南部和浙江西部山区的小三线建设也随之兴起。陈和峰的大伯对着镜头说：“谁都不想去小三线啊，谁都不愿意离开上海到山沟沟里去，所以领导没办法。”只能够吃吃老实人啊，这里的“吃吃”是上海方言，意思就是欺负。那时候，陈和峰的爷爷作为党员，把领导对他的安排当做一种信任和荣誉。当时，领导对他承诺，等那边学校建好了，可以把孩子接过去。可没想到，这一等就是十六年。在纪录片里，陈和峰的父亲和大伯都表示，为了不像父辈那样被人拆来拆去，他们认定只有读书。才能改变自己的命运。陈和峰觉得爷爷的经历对于父亲两兄弟是一种刺激，他也认为爷爷那种坦然面对任何事情的心态影响了儿子们日后的生活观念。老人的一生作为一条暗线贯穿在《凡人歌》里，一个普通工人家庭的故事就这样拍完了。陈和峰说：“实际上，我想记录的就是我们这个平凡家庭所默默传承的家族精神。”其实爷爷的一生并没有多少可圈可点之处，似乎几句话就可以讲完。但人的一生究竟该如何度过，是一个非常庞大的问题。或许在不同的时代，有着不同的标准答案。和陈和风一样，参与这个计划的很多年轻人在以不同的方式理解和诠释《家春秋》。命运跌宕的年代可能无法亲身经历，但是。人们可以从他们的讲述当中感知每个人背后经历的历史
1: 。事实上，作为这项大学生口述历史的发起人，新历史合作社总编辑唐建光并不希望做太厚重的历史，他眼中真正的历史就在普通人中间。报刊选读继续播出九零后记录的彩色历史。
0: 唐建光说：“他希望做一个小而美好的事情，去做一个真实的事情，推动每个人去关注。”根据他的了解，如今在新加坡、美国、英国都是政府推动在做口述历史，并且用于各个领域，比如劳工史、法律史等等。而在中国做口述历史的主体主要是民间组织，这让唐建光觉得蛮了不起的。国内最早做口述历史的民间机构是前央视主持人崔永元发起的永元公益基金会。做了有十二年，这个基金会也是《家春秋影像历史记录计划》的发起方之一。二零一三年，唐建光的新历史合作社还曾以微纪录片的方式拍摄一百个中国词儿。这项目和《家春秋》抱有类似的主旨，记录风云巨变的历史，见证悲心交集的变迁，保存一个个具体人的生活和命运记忆。他们希望人人皆可记录。能够成为历史的另外一种书写方式，用细节构建更丰盈的社会，让公众更好地感知时代、理解时代。而《家春秋》正是将主动权交给那些不适应那种宏大的、虚假的、不关心个人的话语方式的年轻人。四年前，唐建光还是《看历史》杂志主编，并且与李远江一起做了中学生历史写作大赛。如今参赛的大学生和当初的中学生，在唐建光眼里属于一代人，但是二者有着明显的不同。历史教科书差不多是中学生接触历史的唯一来源，家族史所涉及的内容往往给他们带来巨大的反差，而大学生历史接触多元一些，相对更加理性。对于这个影像记录计划，唐建光和瞿兴一想踏踏实实的影响更多的人。他们希望到了第二届，不只是大学生，还可以有更多的青年人参与进来。就像唐建光所说的那样，当我们的年轻人都懂历史、知去向时，继往开来，才有了更加坚实的基础。唐建光说：“这些九零后的孩子呀，就是我们看到的种子。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，九零后书写的彩色历史。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》以及“加春秋计划”官网。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。下次节目时间再见。